1: No funcionó ser mamá de tiempo completo, ni ir a la oficina de 9 a 5 en búsqueda del trabajo ideal. No funcionó repetir, estoy bien, todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad, ni los
2: collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
1: No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
2: No funcionó la cuarta temporada de Remotas, exclusiva para Podimo.
1: Conducido por Begoña Irazábal,
3: Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
4: Entonces, darte cuenta que todas estas decisiones que según tú estás tomando, desde un lugar como muy personal y íntimo sobre tu familia, están cruzados con decisiones de guerra, ¿no? O sea, decisiones de guerra y de industria y de economía y... y, que unos tipos en unas oficinas eh, desarrollan. ¿no?
0: Si yo las decisiones que tome me han traído hasta aquí y yo esas decisiones las he tomado pensando en mi propia felicidad y en lo que yo quería, quizás está bien donde estoy. Y por tanto, la foto que yo me imaginaba, ¿no? cuando digo foto como ¿no? el, el, esto, el, el marco de lo que sería mi vida, quizás no es lo que yo realmente quería, es lo que pensaba que tenía que desear. donde pensaba que estaba la felicidad, porque es lo que que, nos han educado, lo que nos dicen, lo que nos venden por este capitalismo. Vas a ser feliz cuando tengas un coche, cuando tengas una casa, cuando tengas, cuando tengas, cuando tengas hijos. Los hijos también se convierten al final en una posesión. Bienvenidas y bienvenidos a No funcionó,
2: una temporada de remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Sofía Garfias. Cuando me pongo a pensar en la posibilidad de ser madre, me imagino que las decisiones vienen de un lugar de deseo propio y de un espacio de intimidad con mi pareja. Pienso que puedo construir mi presente y mi futuro con las herramientas que tengo. Desde luego con las influencias del contexto donde me desarrollé y con las disidencias correspondientes. Me gusta desobedecer muchas de las reglas, pero también muchas veces me noto complaciente y rehén del deber ser. ¿Ser madre es una obligación? ¿Es un destino? ¿Las madres valen por dos? ¿O convertirse en madre es como una certificación extra? Estos deseos y decisiones supuestamente
4: libres son atravesados por la estructura social en que vivimos. Si no hay cuerpos que gestan nuevos trabajos, que gestan y cuidan y mantienen vivos y sanos a los trabajadores y a los consumidores, pues qué, qué más productivo que eso. Se cae Exacto. el sistema, ¿no? Entonces es realmente es ridículo. O sea, una vez que lo pones a veces ridículos. No
0: esperes más a ser madre. No esperes más. Es claro, ahí está tu felicidad. Bueno, Regina está en la parada del autobús que lleva al aeropuerto porque ha quedado con una de sus mejores amigas para viajar, que es algo que le encanta hacer y que les gusta mucho a las dos. Entonces, pues está ahí tranquilamente como siempre en la parada, ha quedado con su amiga en el aeropuerto y de pronto se fija que enfrente han abierto una clínica de, de reproducción asistida y que encima de la puerta con luces de neón rosa eh, aparece la frase no esperes más a ser madre y ella la lee y dice ah ok y sin darse cuenta esa frase se le incrusta en el cerebro y ya no se la puede sacar de encima no no esperes más a ser madre porque le hace plantearse ah estoy esperando a ser madre ah, es que no, no tengo que esperar o sea tengo que ser madre ¿Por qué me, alguien me está diciendo que no espere a ser madre? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de, de, de ser madre, no?
3: Conocí a Ángela Palacios por Zoom cuando estábamos produciendo el episodio Se calla desde el amor, que forma parte de nuestra primera temporada. Desde esa primera entrevista me maravilló su sensibilidad, su elocuencia y capacidad de reflexión. Por eso, cuando supe que yo estaría en Barcelona mientras ella presentaba Salve Regina, una obra que a manera de monólogo ella explora la maternidad y sobre todo la no maternidad... Compré mi boleto de inmediato. No voy a mentir. La obra me sacudió por completo. Me revolcó como una ola. De pronto mis miedos más grandes, mis dolores y cuestionamientos estaban ahí, puestos en escena. No esperes más para ser madre. No esperes más para ser madre. El reloj, la línea de fertilidad que baja, baja, baja.
0: Regina, pues, tiene en su caso 36, casi 37 y de pronto está escuchando ese tic-tac, tic-tac mucho más rápido, o sea, y más fuerte que nunca, ¿no? Y le entra un agobio y un miedo tremendo y entonces empieza a plantearse, ¿qué hago? Porque no tiene, digamos, la estructura que debería tener para ser madre, no tiene pareja, eh, ni vistas de tenerla, ¿no? O sea, no está con nadie que igualmente tú puedes tener pareja y que eso no fructifere o que tu pareja no quiera tener hijos. Bueno, pero la cosa es que en su caso, eh, digamos que está como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso le lleva a plantearse si realmente quiere ser madre y si lo va a ser de qué manera, teniendo en cuenta que no puede ser de la manera, digamos, tradicional o, o sen- más sencilla que es con un hombre heterosexual no al lado, que sea su pareja. <risa> Y, y, y eso le lleva a planteárselo todo, a incluso la, la trascendencia. Una noche no hace mucho tiempo, estaba en una cena
2: con un grupo de personas que yo no conocía. Rompimos el hielo hablando sobre las cosas triviales como la sequedad del ambiente o la edad de sus crías. Y una pareja inmediatamente se apresuró a decir que su hijo tenía dos años, pero que habían hecho siete procesos de inseminación in vitro que no habían funcionado hasta este. Me llamó la atención la soltura con la que lo platicaron. Y rápidamente, otra pareja del otro lado del cuarto dijeron, «Nosotros también estamos en tratamiento». Al día siguiente, abrí mi Instagram a ver el video de una amiga que mostraba sus inyecciones y después el ultrasonido de un ser con vida en su útero. Estas circunstancias me revelaron que, en muchos casos, tratamos de ser vientres gestantes a toda costa. Los tratamientos de fertilización asistida, a pesar de tener un costo muy alto, son cada vez más populares y han facilitado el proceso de gestación tanto para parejas homoparentales, para parejas heterosexuales y madres
0: solteras. La tecnología
2: está al servicio de los vientres gestantes.
0: Esa masa bastante grande de mujeres que que han asumido que la maternidad es una parte muy importante de su vida porque estamos educadas en en que eso nos da sentido, o por lo menos yo lo he vivido así, como que es uno, uno de nuestros grandes... Como si la la vocación de de la mujer fuese la maternidad, ¿no? No no el arte, no la ciencia, sino ser madre. Entonces, como que es una una pregunta que, que nos atraviesa más fuertemente que a los hombres por ese lado y también porque ellos pueden en principio ser
1: padres mucho más tiempo que nosotras. Creo que hay un instinto maternal que se manifiesta de alguna u otra manera en algún momento de la vida. Pero creo que sobra decir que la maternidad está impuesta como un paso a seguir, como algo que se espera de toda mujer. Me acuerdo que en alguna de las clases de formación cristiana de mi escuela decían que la mujer o dedicaba su vida a Dios, o era científica y ayudaba a la humanidad, o se casaba para procrear. ¡Qué espanto! La vida de la mujer siempre dedicada a alguien más, que si no, qué egoísta. Ser madre supone la fractura más pronunciada que alguien puede experimentar. El máximo parteaguas, ya nunca más tú sola, La vida como la conocías ya jamás será igual. Años y años de ser el adulto responsable. Si no estás segura de querer serlo, será mejor que no lo hagas. Es difícil de explicar si existe la vocación para ser mamá. Estoy segura que hay muchas personas que están en este plano por presión. Y bueno, las cosas más o menos salen. Todo se va acomodando. Pero creo que lo que es inminente es la duda. ¿Cómo sería? ¿Cómo será? ¿Me perderé de la mejor oportunidad de la vida? El otro día, mientras me depilaba y le contaba a la chica que tenía una bebé, ella me decía, yo ya me ligué las trompas, no quiero hijos, quiero disfrutar la vida. Otro día les di un tour cultural a unos americanos de Nueva York y en la comida me dijeron que habían decidido no tener hijos, que preferían invertir en viajes. Una de mis exjefas lo tuvo claro en sus s Admiración total por ese autoconocimiento, por esa valentía, por atreverse a vivir de otra manera. Platicamos con la
2: historiadora, escritora y curadora Alejandra Labastida a propósito de la exposición Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. En esta muestra, Alejandra, junto a la cocuradora Elena Chávez MacGregor, investiga y revela el pacto secreto de lo que realmente significa maternar. Como madres, ambas empezaron a investigar este fenómeno desde su experiencia como vientres gestantes y después por su formación académica, filosófica y curatorial. La exposición se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en la Ciudad de México. Pero pueden consultar el catálogo en línea. La selección de obras revela el lado B de la maternidad. Alejandra nos habló de la potencia política, de analizar estas formas en que vivimos.
4: Me di cuenta que esta cosa de la maternidad es como un síndrome de Estocolmo. Porque todas estamos como enamoradas de nuestro bebé y lo amas al infinito y lo que sea y eso, pero tu cuerpo ya no te pertenece, tu mente ya no te pertenece, tu tiempo, tu nada, ¿no? Entonces hay una cosa, como un secuestro muy violento, eh, combinado de un amor infinito, ¿no? Yo decía, esto es como un, como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Es pues la, la primera reacción que, que, que tuve.
2: Conforme fue avanzando su investigación tanto académica como en su propio cuerpo, las curadoras hicieron una distinción entre el trabajo productivo y el reproductivo. Y con este entendimiento, Alejandra un día se dio cuenta que el secuestrador no es el bebé, sino el sistema
4: en que nos vemos obligadas a maternar. Esas decisiones que parecen tus decisiones de reproducción están atravesadas por por tramas económicas e incluso geopolíticas. Por ejemplo, nos hablaba de cómo
2: la maternidad es un trabajo infinito que no se acumula, contrario a la lógica capitalista de acumulación de capital simbólico de todo tipo. Las formas de maternar han estado íntimamente ligadas a los medios de producción a lo largo de la historia.
4: De estos cuerpos que hacen algo por amor, ¿no? Y que entonces por lo tanto no es del todo trabajo, y entonces todos los demás pueden enriquecerse y subirse sobre ese sobre ese trabajo esclavo que además no es reconocido, ¿no? Bueno, en, tal vez en los artistas sí hay como más reconocimiento, pero pero pero, pero tú pensamos de esta noción de las cosas que se hacen por amor, ¿no? Esta idea de, 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 de los relatos romantizados e idealizados que precisamente esconden estas explotaciones y que una misma se compra, ¿no? Porque son relat- las narrativas que tú mismo... Eh, y que es muy difícil dejar ir, ¿no? Es muy difícil dejar ir, muy difícil, muy difícil, ¿no? Es el cuerpo de la mujer que va como fábrica, que además, como una fábrica... No reconocida como trabajo, que es como un trabajo de amor que entonces por lo tanto se invisibiliza, no se reconoce y, 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 y se esconde atrás de la esfera doméstica.
2: Una de mis tías queridas recordaba cuando nació su primera hija. Ella tenía un muy buen trabajo, era joven, guapa, muy dueña de sí. Al cabo de su embarazo decidió dejar la vida laboral para poder abocarse a su hija. Y entre risas me contaba que las primeras semanas se decía a sí misma. ¿Dejé mi vida chingona por esto? Solo come y duerme y así otra vez y otra vez y otra vez. No nacen y las quieres inmediatamente, sino que conforme pasan los días las vas aprendiendo a querer. Me pareció una revelación muy franca y honesta.
4: Te rascas para Federici y demás, y eso es como, incluso, es una, es una invención en un momento muy específico de la revolución industrial, ¿no?, en donde de pronto deciden que eh, no les está costeando, que necesitan que sí se reproduzcan y no se van a reproducir, porque si están las mujeres todo el día en la fábrica, pues, ¿cuándo van a, a reproducirse, no?, entonces hay este momento en donde deciden eh, aument- doblarle o triplicarle el salario a los hombres, para que pueda haber esta... Entonces, donde ahí se inventa el trabajo doméstico, pues se inventa, es, un, es, un, es un algo que le sirve al capitalismo, en donde la mujer se regresa a la casa para hacer este trabajo doméstico no remunerado y es como, es como muy específico, ¿no?, esta cosa de, de replegar a la mujer al espacio en la casa, y entonces todas las violencias eh, de género que, que, que se... es una avalancha, ¿no?, que se genera a partir de ahí, de ese momento en que, es que son metidas a la casa eh, de manera artificial. Y entonces, y de ahí no se ha replanteado. ¿Cómo que existe esa posibilidad?
0: Que es lo que creo que no nos han dado a las mujeres. La posibilidad de que no seamos madres y que eso esté bien. Ese es el gran drama, ¿no? Es como, ¿puedes ser madre o no? Tú decides. Yo no siento que a mí se me haya dicho eso. Yo siento que a mí me han dicho, tienes que ser madre. Es tu destino, punto. Pues, eh, es tremendo. Los, los hombres no tienen esa, ese problema. Ellos sí que pueden elegir, ¿no?
2: Sin embargo, las necesidades del sistema han ido cambiando y se alinean con los patrones poblacionales.
4: En el momento en que los bolcheviques en el 19 te estaban convocando a esta mujer nueva, que era una mujer que necesitaba en las fábricas, entonces era esta mujer nueva que, libre de crianza, de amor libre, etc., eh, y ellos eh, eh, legalizan el aborto en 1919. Y luego después, desde la Segunda Guerra Mundial, que están como locos, que necesitan, necesitan repoblarse, entonces es el movimiento contrario y entonces eh, desarrollan toda la técnica psicoprofiláctica. Me
2: da pánico embarazarme y tener que dedicarme el tiempo que sea necesario a quienes nazcan de mí. Si por fin siento que me encuentro en un momento donde estoy cómoda con cómo ejerzo mi profesión, estoy haciendo proyectos como este, me siento feliz de tener una ideología política, de poder articular mis ideas y concretarlas. He trabajado mucho para ser esta mujer contemporánea. Me doy risa a mí misma, porque mientras hacía la investigación para este episodio, me di cuenta que esta proyección es totalmente falaz. He construido un ideal de mí con respecto a lo que necesita el sistema. Alguien que cuide su salud, pero que esté entregada al ocio y la fiesta cuando así se me demande. Que trabaje desbocada, pero desde casa. Hasta eso me he salvado de trabajar en un WeWork. work que haya vivido suficiente, viajado, visto, hecho, que sea apasionada, pero que esté recién casada con un hombre maravilloso. Toda esta descripción es real. El sistema ha modelado estos perfiles para perpetuarse a sí mismo.
0: Pues Regina, al final de la la obra, se plantea cuándo empezó todo. Si empezó con esa frase que ve la clínica de fertilidad o empezó mucho antes. Y... Recuerda cuando le regalaron una muñeca por primera vez, que fue con dos años. Entonces ella se da cuenta de que toda su vida se ha dedicado a cuidar, que jugaba cuidando a bebés, ¿no? Y, y se plantea, ¿era yo la que quería cuidar y tener un bebé o me lo, me lo impusieron, ¿no? Eh, y ahí empieza una, una reflexión sobre, sobre todos los miedos que tiene que para empezar tiene miedo a desaparecer, tiene miedo a ser madre por, por que su identidad se diluya por completo, porque es una persona feliz y es una persona llena, le gusta, le gusta su vida. Entonces dice, si traigo una nueva vida y tal y como está esta sociedad montada en la que aunque los hombres muy poco a poco se van encargando de los cuidados de aquella manera, porque es muy lento, sabe... Que, que, que se va a volcar en el, en el hijo, ¿no? Y que aunque, aunque tenga a un hombre al lado, eh, el, 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 el patrón que tenemos incrustado en las mujeres de que para ser buena madre es de ser una madre sacrificada, es tremendo. Entonces, aunque tú seas muy feminista y... y y muy avanzada en tu tu manera de moverte en el mundo, respetándote como persona más allá de de tu género, ella intuye que es muy probable que igualmente se se, se pierda, tiene miedo a perderse por cuidar a ese hijo y no quiere, no quiere desaparecer y
4: le, le da pánico. Los años de productividad que son reconocidos como más productivos en nuestros tiempos son los mismos que son los años reproductivos de fertilidad. En las mujeres.
3: Recientemente he estado aplicando a trabajos de tiempo completo. El mundo freelance es complicado, compañeras. Me ha impresionado mucho que una de las cosas que se me mencionan en las entrevistas es que las prestaciones de la empresa incluyen tratamientos de fertilización y congelación de óvulos. Entre que me encanta y me parece extrañísimo. Luego lo pienso y digo, claro, quieren que sigamos con la misma capacidad laboral, aplazar la maternidad el mayor tiempo posible.
4: Entonces, imagínate que les coste, porque es carísimo. O sea, congelar óvulos es un procedimiento muy, muy caro. Entonces, imagínate que les costea pagarles esos. Incluso yo tengo un amigo que trabaja y ni siquiera está casado. Él es el que trabaja en Google, pero saben que tiene una chica y le ofrecieron congelar los óvulos de la chica, de la novia, para que no se les fuera a distraer, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es que crean este mercado cautivo, donde estas mujeres después, claro, tienes tu óvulo, pero aún así tienes que pasar por una serie de procedimientos eh, también bastante violentos, ¿no? y peligrosos, ¿no? O sea, tú al final cuando haces un in vitro firmas una carta responsiva diciendo que si te da cáncer no los vas a demandar por todas las hormonas que te están metiendo, ¿no? Entonces, además, esa es una industria millonaria, la industria como el proceso de la fertilidad en el
3: que Alejandra se ve involucrada,
4: que después de como todos estos tratamientos de fertilidad que no habían eh, eh, dado fruto y que finalmente me dijeron, bueno, no tienes este ya reserva guarica, entonces tu única opción es un óvulo donado, ¿no? Y yo decía, hijo, eso ya se me hace muy complicado, no sé si meterme en algo así, pero en el momento que empecé como a investigar un poco más, me dijeron, sí, sí, mira, nosotros te enseñamos un catálogo y tenemos el catálogo nacional y el catálogo internacional. Y digo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que las internacionales son mucho más caras que las donadoras nacionales. Entonces de pronto ahí me dio, dije, no, no puedo imagínate, entonces ya es meterse como en esta noción, lo platicaba un poco en el chiste, como decirte como es que estos cuerpos, o sea, hay una jerarquía de cuerpos, no solo cuando estamos vivos y cuando nos morimos, pero incluso antes de nacer, ¿no?
1: Es casi ciencia ficción pensar que se puede escoger la raza del bebé en un proceso in vitro. Aunque de acuerdo con la ley de reproducción asistida, la raza del donante de semen debe ser la misma que la de la receptora para evitar la denominada selección de rasgos y el bebé de diseño. En todo caso, el equipo médico correspondiente deberá procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la mujer receptora. Esta información de acuerdo a una clínica de fertilidad fundada en 1985 llamada Embryo Center. ¿Y qué decir de los vientres subrogados? Embarazarse no es cualquier cosa. Implica un juego hormonal poderosísimo lleno de amor y vínculos afectivos. Por supuesto que es una opción. Pero ¿a qué costo en el mediano y largo plazo? De acuerdo con el sitio reproduccionasistida.org, esta técnica es especialmente compleja desde el punto de vista ético y emocional, ya que rompe con la idea tradicional acerca de cómo se forma una familia. Siempre que sea posible, los óvulos y espermatozoides serán aportados por los padres de intención, de manera que el futuro hijo será biológicamente suyo. Si no es posible que la madre aporte el material genético, se recomienda recurrir a una donante. La situación ideal es que la gestante solamente aporte el útero para mantener el embarazo y dar a luz al futuro bebé. Después del parto, el bebé es entregado a los padres de intención. Previamente debe haberse firmado un contrato entre ambas partes por el cual la gestante renuncia al derecho de la maternidad. Esto también es un negocio. Esto, evidentemente, se presta para una serie de violencias e irregularidades como
3: la trata de personas. Es que pensemoslo. Estamos hablando de rentar un vientre, De poder pagarle a alguien para que geste por medio de una inseminación artificial, vive un proceso de embarazo y luego de a luz, un evento catártico en la vida de cualquier mujer. Varios grupos feministas se han pronunciado en contra, alegando que es una explotación contra la mujer en una turbia industria que aprovecha las rendijas de Gales para enriquecerse.
4: O sea, ¿de dónde viene la oferta y la demanda? Entonces, eh, la demanda generalmente viene de países. De primer mundo, de Estados Unidos y, y de Europa, de parejas que ¿no? No, no, no pueden o no quieren pasar por el proceso de gestación y entonces este, tienen las posibilidades y las facilidades para rentar. ¿no? Eh, eh, entonces, y las demandas vienen: o sea, ¿cuáles son los países que están ofreciendo bienes subrogados? Es la India, Ucrania, este, eh, México, ahora es. Ha sido un drama, ha salido muchos artículos en los periódicos sobre las madres subrogadas ucranianas, porque es realmente una industria muy importante en Ucrania y que, claro, también los europeos prefieren tener gestar sus hijos con, con madres blancas, ¿no? Blancas y europeas. Entonces, este incluso ahí hay esas categorías, ¿no? Eh, y ahora es como es esta situación en donde... Estas madres que quedan atrapadas en la guerra con los bebés de otra persona que no saben si legalmente los van a poder sacar o no. Y bueno, es una cosa como de, de ciencia ficción. Un mundo ficción. que se
3: acerca y se aleja en The Handmaid's Tale, la novela distópica de Margaret Atwood de un estado totalitario y teocrático de inspiración bíblica que reprime a las mujeres bajo una jerarquía de género estricta. El rol de las mujeres, quienes no pueden levantar la voz más allá de un susurro, únicamente se reduce a procrear. Esta distopia de pronto se vuelve realidad en el contexto que nos platicó Alejandra sobre los vientres de alquiler en el escenario de guerra en Ucrania.
1: Ángela nos habló de un recurso muy común entre mujeres en España.
0: Y luego mucha gente eh, lo que hace es comprar el esperma en Dinamarca, sobre todo hay una empresa allí muy importante, hay en otros países pero está como de moda Dinamarca y entonces lo pides y te lo traen congelado y ahí tú te lo enchufas en casa, la inseminación casera no, con una jeringa alimentaria que son de estas que es más como una jeringa, pero más grande. Le quitas obviamente la aguja, no hace falta. Te lo enchufas ahí y te mides cuando estás ovulando y te enchufas el esperma. Y suerte. Y mucha gente se queda embarazada. O sea, entonces en ese, es algo bastante... Es, está bastante a la orden del día.
2: Haber ido a esa exposición maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, donde Alejandra hizo la curaduría me abrió muchas preguntas sobre mi madre, sobre el cuidado, sobre los afectos. También sobre la política que atraviesa el acto tan generoso de convertirse en mamá. Esta exposición nos alienta a ser más enfáticas en nuestras demandas por mejores condiciones para maternar y a generar comunidades más equitativas de cuidado y atención mutuos. Alejandra y Ángela nos invitan a hacer críticas del sistema que nos engendró y a generar espacios propios dentro de esta vorágine.
1: No funcionó. La cuarta temporada de Remotas exclusiva para Podimo. En el próximo episodio.
3: Y creo que buscamos en las amigas, o por lo menos yo en las amigas, pues Freud diría que sustitutos de mi madre, ¿no? Eh, Como una versión de mi madre que sea con la que estamos de acuerdo casi en todo y a la que yo le cuente... ¿A quién me cogí? ¿A quién no me cogí? Este, si quiero abortar o si no quiero abortar Con total libertad Entonces, para mí, cada vez que He tenido que superar La pérdida de una amistad me He enfrentado a un punto de quiebre dolorosísimo Me han dolido muchísimo más Las amistades que los novios uh-huh. eh, Y hasta la fecha Creo que si Mi pareja, que es el padre de mi hija Y yo nos separáramos Creo que la vida sería perfectamente vivible y pienso en que si algunas amigas me dejaran, me mato. <risa> o sea, como qué voy a hacer sin ella? Escucharon La fertilidad como industria. El segundo episodio de No funcionó. Una serie exclusiva para Podim. Estamos agradecidas con Alejandra Labastida por compartir su conocimiento con nosotras y con Ángela Palacios por llevarnos a su escenario con Salve Regina. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Sofía Garfias. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y a Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audio es de Daniel Díaz, el mo, y la grabación fue realizada en los estudios de aire libre. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.